1: Apa kabar saudara pendengar sekalian, selamat bertemu dengan saya Farini Anwar dari RTI Radio Taiwan Internasional yang akan mengawali untuk acara program dalam bahasa Indonesia di hari ini Rabu 28 November 2018 dengan Warta Berita. Kemudian akan dilanjutkan dengan acara belajar Mandarin dan TI bersama Maria Sukamto. Diikuti dengan acara baca buku masih bersama dengan Maria Sukamto. Dan sebagai penutup, dalam pertemuan hari ini, hadir Ipung Chandra membawakan acara "Lacak Hobi". Sekarang, terlebih dahulu, saudara mendengar, ikutilah warta berita. Pertama-tama, akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Sepucuk surat untuk anggota partai presiden menyampaikan kurangnya komunikasi. Perdana Menteri Lai akan menggelar forum membahas kebijakan energi berikutnya. Gus Durian Network Indonesia mendapat penghargaan demokrasi dan hak asasi manusia Asia ke-13. Berita selengkapnya Partai berkuasa Partai Progresif Demokratif yang mengalami kekalahan telak dalam pemilu 9-in-1 Presiden Cha ing mengundurkan diri dari jabatannya sebagai ketua partai dan seiring dengan itu mengadakan tur keliling dengar untuk mendengarkan suara dari berbagai tingkatan masyarakat di tiap-tiap kota dan kabupaten. Presiden Cha ing pada hari Rabu 28 November dalam media sosial Facebooknya mengunggah sepucuk surat untuk anggota partai yang mana dalam artikel tersebut Presiden mengemukakan setelah kekalahan dalam pemilu, beliau telah mengatakan yang paling harus berubah adalah dirinya. Untuk itu, beberapa hari ini, ia mendengarkan penjelasan dari semua anggota partai untuk melakukan introspeksi diri. Berharap bisa mendapatkan pendapat dan masukan sebagai acuan dalam mengintrospeksi diri dari kekalahan ini. Presiden menyampaikan reformasi tidak bersalah. Dalam pemilu kali ini, pemerintah dengan kekuatan yang begitu besar memberitahukan masyarakat atas penting dan juga tekad dari reformasi. Namun dalam proses reformasi telah menimbun ketidakpuasan dari masyarakat yang mana ini menghantam semangat dari DPP. Terlebih, pemerintah masih belum dapat memberikan dampak positif reformasi pada rakyat dalam langkah meraih suatu nilai dan tidak memperhatikan apakah masyarakat dapat mengikuti langkah ini yaitu langkah mengejar perekonomian, sumber energi, transformasi polusi, dan lainnya sementara tidak membantu dan juga tidak peduli pada kaum rentan yang tidak dapat mengikuti langkah transformasi ini Selain itu, pemerintah dalam menetapkan target transformasi jangka panjang mengabaikan perasaan yang dirasakan masyarakat. Bersamaan dengan itu juga menggunakan bahasa pakar dalam menjelaskan kebijakan nasional dan tidak melakukan komunikasi dengan masyarakat, sehingga mengakibatkan hasil seperti ini. Ditambah lagi, dalam pelaksanaan dan promosi kebijakan pemerintah, Tim pelaksana tidak memikirkan hal-hal terkait dengan baik, sehingga mempengaruhi kehidupan masyarakat, perekonomian yang tidak terasakan, penggunaan personel yang kurang tepat, serta unsur-unsur lainnya, yang sehari demi sehari, sebulan demi sebulan, menumpuk ketidakpuasan masyarakat. Inilah yang menjadi penyebab perasaan rakyat Taiwan terhadap pemerintah sekarang ini. Chai ing lebih lanjut mengemukakan. Ia lebih memilih diam atau ambiguitas pada isu perbedaan nilai untuk mengurangi konflik. Meskipun ia telah menetapkan kebijakan, namun bukan berdiri di garis paling terdepan. Sehingga semakin memecahkan masyarakat sosial. Pendukungnya tidak mengetahui bagaimana membela, sementara lawannya semakin keras dan keras. Mereka berupaya untuk menyeimbangkan kedua pihak, namun terjebak di tengah-tengah. Bahkan mereka diserang oleh kedua belah sisi Selain itu selama dua tahun ini banyak masalah yang harus dihadapi Ia berharap memiliki waktu ruang untuk berkomunikasi dengan mereka yang memiliki pendapat yang berbeda Tetapi penundaan mengakibatkan ketidaktoleran dan ketidakpuasan rakyat Serta menghilangkan antusias dari pendukung mereka Bahkan hal ini telah menjerumuskan perasaan dari seluruh rakyat Taiwan Kepala Negara menyampaikan, era internet membawa perubahan besar dengan tahun 2016 saat ia terpilih sebagai presiden. Tetapi cara komunikasi pemerintah dan masyarakat tidak dapat mengikuti kecepatan perubahan ini. Pemerintah harus melakukan introspeksi, politik harus jelas, harus memiliki ritme agar rakyat dapat merasakan bahkan sebenarnya politik itu sendiri merupakan jawabannya. Terkait hasil dari pelaksanaan referendum yang telah berakhir pada pekan lalu, UN Eksekutif menekankan akan menghapus Undang-Undang ketenagalistrikan Listrikan Pasal 95. Dengan kata lain, pada tahun 2025 mendatang, rencana pemerintah untuk membebaskan negara dari energi nuklir akan terhapus. Dalam rangka untuk mencapai konsensus terkait kebijakan energi berikutnya, Perdana Menteri William Leigh, Besok siang 29 November bersama dengan anggota legislator akan membahas arah dari kebijakan energi. Referendum pekan lalu telah menghasilkan keputusan bahwa Undang-Undang Ketenagaan Listrikan Pasal 95 Ayat 1 yang berbunyi akan membebaskan negara dari energi nuklir pada tahun 2025 mendatang terpaksa harus dibatalkan terkait dengan penyesuaian kebijakan energi di masa mendatang dan keputusan untuk menunda pengaktifan reaktor nuklir mengundang perhatian masyarakat luas. William Lee akan menggelar forum dengan kementerian terkait dan anggota legislator Partai Progresif Demokrat. Selain membahas perihal energi, forum tersebut akan mendiskusikan tindak lanjut dari hasil referendum lainnya. Perdana Menteri William Leh akan memimpin jalannya forum. Beberapa tokoh lain juga akan hadir, seperti Wakil Perdana Menteri Shi Junzhi, Sekretaris Jenderal Zhuo Rongtai, Komisaris Bidang Politik Luo Ping Chen, dan Chen Meilin, Juru Bicara UN Eksekutif Kolas dan Wakil Juru Bicara Ting Yun Gong. Beberapa kementerian juga akan mengikuti forum ini, meliputi Kementerian Perekonomian. Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan, perwakilan Partai DPP juga akan hadir dalam pertemuan ini meliputi anggota legislator, pertahanan diplomatik, perekonomian, dan keuangan. Menteri Ekonomi Shen Rongjin pada hari Rabu 28 November ketika menghadiri rapat interpelasi mengemukakan bahwa prosedur pembatalan Undang-Undang tenaga Pasal 35 akan berdasarkan pada hukum yang berlaku. Kebijakan energi akan diinventarisasi secara komprehensif dan akan didiskusikan dengan Kongres terkait dengan referendum yang mendeskan akan pengurangan bahan bakar PLT, bahan bakar fosil sebesar satu persen untuk setiap tahunnya. Kementerian Ekonomi akan menghitung kembali dari tiga aspek utama yakni penghematan energi, energi hijau, energi nuklir. Diperkirakan dalam dua bulan mendatang akan mengumumkan perencanaan yang relevan. Anggota legislator kembali mempertanyakan terkait pengaktifan kembali reaktor nuklir 1, 2, dan 3, bahkan penyegalan reaktor keempat. Sendung Jin menjawab, hal ini harus menanti proses inventarisasi kebijakan energi selesai dilakukan. Setelahnya juga masih akan didiskusikan dengan UN Legislatif, namun demikian, permasalahan energi nuklir juga akan berimbas pada pengelahan limbah, proses penyimpanan, dan sikap dari pemerintah lokal. Hal ini membutuhkan komunikasi yang melibatkan semua pihak. Kolas Jotaka juga menambahkan saat ini hanya reaktor tiga yang masih belum mencapai batas waktu untuk mengajukan permohonan perpanjangan. Terkait apakah akan diperpanjang, hal ini masih membutuhkan saran dari Kementerian Perekonomian dan instansi terkait lainnya. Ia juga menambahkan pembahasan energi nuklir tidak semudah dan secepat yang dibayangkan. Semua pihak harus terlibat, baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami RTI Radio Tewan Internasional. Penindasan Demokrasi Taiwan hari ini 28 November mengumumkan penghargaan Asia Democracy and Human Rights Award atau ADHRA yang ke-13 yang akan diberikan pada Gus Dorian Network Indonesia. Organisasi non-pemerintah yang didirikan pada tahun 2010 mempromosikan dialog antaragama, inisiatif dan pertahanan hukum untuk membantu agama minoritas di bawah penindasan nasional. Selain itu, juga memperhatikan kaum perempuan, anggota juri beranggapan dalam upaya mempromosikan perdamaian dan toleransi di Indonesia, Gus Durian Network Indonesia membangun dialog antar komunitas agama yang mana ini merupakan hal yang sangat penting bagi negara multikomunitas. Setelah melewati dua tahapan penilaian dari ADHRA, Su Chia Chen selaku ketua, pada tanggal 28 November mengumumkan hasil keputusan di mana Gus Durian Network Indonesia yang menyuarakan kaum minoritas dan rentan serta sumbangsi yang diberikan terhadap pertukaran serta dialog perdamaian antar agama maka dianggap patut untuk mendapatkan penghargaan ini Suciachen menyampaikan Gus Durian Network Indonesia yang dibawa pimpinan Alisa Wahid melakukan dialog antaragama, inisiatif dan pertahanan hukum serta berbagai cara lainnya untuk melawan ekstremisme dan ketidaktoleransian beragama serta beberapa kali berperan dalam menegosiasikan berbagai perseteruan dan perselisihan agama, mempromosikan dialog antaragama yang berbeda dan meminang kembali rasa saling percaya antar komunitas. Ketua Biro Pariwisata di bawah Kementerian Perhubungan Zhou Yonghui tanggal 28 November dalam laporan pelaksanaan kerja yang disampaikan untuk Program Kebijakan Perkembangan Pariwisata berkesinambungan Taiwan 2020 membeberkan. Tahun ini, struktur pasar wisata internasional telah berubah dari sebelumnya menganut satu sistem pasar sekarang menjadi empat pasar besar termasuk Asia Timur Laut, kebijakan baru ke arah selatan, Amerika, Eropa, Hong Kong dan Makau serta Daratan Tiongkok yang masing-masing memberikan sumbangsi wisatawannya ke Taiwan sebesar seperempat. Selain itu, tahun ini jumlah wisatawan mancanegara yang datang telah mencapai 8,92 juta orang. Lebih tinggi 3,59 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Dalam interpelasi legislator Chen Pao ching Chow Yong-hui juga menyampaikan diperkirakan jumlah wisman yang datang ke Taiwan untuk tahun ini dapat meneruskan angka 10 juta orang lebih per tahun selama 4 tahun berturut-turut Berikut akan disampaikan perkiraan cuaca untuk 29 November 2018 berdasarkan perkiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan Cuaca wilayah utara Taiwan Hujan dengan curah hujan 10 hingga 30 persen suhu berkisar 18 hingga 23 derajat Celcius. Cuaca wilayah tengah Taiwan hujan dengan curah hujan 10 hingga 20 persen suhu 18 hingga 27 derajat Celcius. Cuaca wilayah timur Taiwan hujan dengan curah hujan 30 persen suhu berkisar 18 hingga 25 derajat Celcius. Cuaca wilayah selatan Taiwan Mendung dengan curah hujan 10 hingga 20 persen, sementara suhunya antara 24 hingga 28 derajat Celcius. Dan untuk cuaca wilayah luar Pulau Tewan, berawan dengan curah hujan 10 hingga 30 persen, sementara suhunya antara 16 hingga 25 derajat Celcius. Selanjutnya saudara pendengar akan disampaikan Bursa Saham dan Kurs Tewan. Indeks Bursa Saham Tewan untuk hari ini Rabu 28 November 2018 berada di posisi 9.884,31 poin, menguat 105,69 poin dengan nilai transaksi berkisar 127,073 miliar dolar Tewan. Sementara untuk nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap rupiah sebesar 14.503 rupiah. Nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap dolar Tewan sebesar 30,88 dolar Tewan. Dan nilai tukar 1 dolar Tewan terhadap rupiah sebesar 469 rupiah. Saudara sekalian, sekian berita dari RTI Raja International Internasional siaran dalam bahasa Indonesia. Disampaikan saya, Farini Anwar. Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini.
2: Apa kabar? Tadjahau, ma? Saya Maria Sukamtong. Tadjahau, Ronald. Tadjahau, apa kabar? Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar bahasa Mandarin, Tai, dan Bahasa Indonesia. Ronald Osu. Hari ini kita masih jalan jalan. Oh jalan jalan. Saya mau ke Ulay, Saya mau ke u
3: 为什么? Hmm,
2: Guru Ronald memberikan pertanyaan dan seperti sebuah saran kepada saya. Katanya, Daripada pergi ke Ulay, kenapa enggak ke Hualien? Daripada pergi ke Ulay, kenapa enggak ke Hualien? Hmm, Ronald seakan-akan jangsi, daripada pergi ke Ulay.
3: Yuki tau Ulai, dah ki ulai. Nabe Kenapa
2: nggak ke Kenapa nggak ke Kuala?
3: Kenapa nggak ke Kuala? Kenapa nggak ke Kuala?
2: Kenapa nggak ke Kuala? Kenapa nggak ke Kuala? Kenapa Rona,老师花莲好玩吗？Saya belum pernah Saya belum
3: pernah ke sana. Saya belum pernah
2: ke sana. sangat indah sekali ke sangat indah belum pernah ke Saya merasa, Ulai sudah sangat cantik sekali, sangat indah sekali. Saya menakjubkan sekali, memukau sekali. cantik sekali. Menakjubkan Rara, Lolo, Rara, Lolo, Rara, Rara,
3: Rara, 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 Rara,
2: sama dengan tak terlupakan Cus, tak terlupakan Jauh si Ling
3: ren nan wang Ling ren nan wang Dan yisi Ho lang mwe bang mwe gie Ho lang mwe bang mwe gie Yeh justus In syong jok qime In syong jok qime
2: In syong jok qime Itu memberikan kesan yang sangat mendalam Nah, in-siong jok qi mei Si yo mandarin ma?
3: In-siong
2: in in Adalah memberikan kesan yang sangat mendalam Jadi saya bisa mengatakan in itu jauh kesan. Kesan jauh se in-siong si. Nah, kesan si in-siong tai yi
3: in -sion. Guru Ronald
2: mempunyai kesan mendalam terhadap Maria. Kesan yang mendalam adalah, Nah, yang bisa kesan mendalam?
3: kesan yang
2: mendalam? berkesan cai ini Wendy dalam bahasa Indonesia kita suka mengatakan wah tempat itu sangat berkesan sekali berkesan, itu adalah berkesan. Berkesan, berkesan,
3: berkesan. Berkesan,
2: 留下印象, lalu jadi yaitu memberikan kesan, memberikan kesan.
3: Ya, yaitu is
2: Lalu ada sebuah kalimat seperti ini. Saya bisa membuat dalam kalimat. Bagaimana kesanmu terhadap tempat ini? Bagaimana kesanmu terhadap tempat ini
3: ini?你对这个地方 有什么印象呢? 你对这个地方有什么印象呢?
2: kalau lebih singkat lagi na cent kesanmu bagaimana bagaimana
3: 你的印象如何? ,你的英雄安全 .你的英雄安全.
2: Seperti kalimat tadi yang mengatakan, "Bagaimana kesanmu terhadap tempat ini?" Kita juga bertanya dengan cara lain. Bagaimana menurutmu tentang tempat ini? Jadi, Bagaimana menurutmu tentang tempat ini?
3: Bagaimana
2: banyak sekali kalimat dan persamaan kalimat artinya sama. Yo, cemetu
3: ceg puyang
2: the 是, itu yang umum dipakai, yang lebih gaul, itu adalah eh yang lebih singkat, lebih baik. Ya, nah, oh yeah, bagaimana menjawabnya?
3: 我们会回答说, 印象很好, 印象很好
2: adalah kesannya baik sekali. 印象深刻 adalah kesannya sangat mendalam.
3: Ya, Taiwan bahasa Taiwan bahasa Taiwan bahasa
2: Taiwan jarang ada orang mengatakan wah saya tidak suka 会很少有人说 saya tidak suka 我不喜欢 也会啦, <laughs> 那, 那 bagaimana kalau saya mengatakan saya tidak suka
3: 要怎么说呢我不喜欢
2: saya 不喜欢 tidak suka yeah. oh, gampang sekali 很简单那台译是我 Guambo oh, ga'i adalah saya tidak suka Terhadap pemandangan,
3: untuk
2: makanan ya ai Longzhong ngebor aja. Nggak, gua, gua Nggak, ngebor aja. Semuanya saya suka
3: Nggak, ngebor gua gua, ngebor aja.
2: Kata ngebor saya Nggak, harus taruh di depan Gua Nggak, ngebor aja. Saya semuanya suka makan
3: gua,
2: aja. Nggak, ngebor aja. Nggak, ngebor aja. Nggak, ngebor aja. Nggak, jumpa aja.
3: Nggak, ngebor
2: buku, baca buku, salam buku untuk semua pendengar Baik yang sudah rutin sebagai pendengar tetap acara baca buku ini Atau yang barusan nimrung Halo apa kabar, saya Maria Sukamto Kali ini saya bacakan surat tanggapan dari Rudy Hartono Tentang acara baca buku pada tanggal 14 November yang lalu Kata Rudy Hartono dalam emailnya Kali ini Kamaria masih membahas tentang seorang penyanyi pastoral wanita terbaik dan penyanyi haka terbaik di Golden Award. Dia memilih Jalan sebagai seniman serba bisa. Ia menyalurkan dalam kreasi, ia melukis, menulis dan menciptakan lagu. Media apa saja ia berkreasi untuk ekspresikan hasrat dan sangat multi talenta. Menurut saya, kata Rudy Hartono, lagu Everyday dari Luo Zirong adalah lagu yang sangat simpel. Judulnya saja sangat simpel, namun bisa mengguncang dunia. Wah, lagunya memang bagus, walaupun saya tidak tahu arti liriknya. Tapi bulu kuduk merinding mendengar suaranya. Adalah sangat pantas ia dapat memenangkan kompetisi ini. Baginya saman bisa menyatukan langit dan bumi, musiknya haka dan blues di satu padukan membuat lagu ini tampil beda. Tujuannya untuk menunjukkan jati dirinya menurut saya sah-sah saja, semangat kidung berbaur dalam dirinya membuat decak kagum pendengar musik. Seperti lagu bunga, magnolia, figo yang diputar di akhir acara juga sangat syahdu Satu kata untuk Luo si Rong, yaitu kamu hebat. Terima kasih RTI, terima kasih Kak Maria. Semoga acara-acaranya sangat menginspirasi pendengar di seluruh dunia. Anda masih bersama-sama acara Baca Buku bersama saya, Maria Sukamto, di Radio Taiwan Internasional. Baiklah, saya lanjutkan acara Baca Buku dengan membacakan surat tanggapan dari Waluyo Ibnu Disman yang berada di Ciamis. Hai Kak Maria, saya sangat mengapresiasi RTI dengan adanya cerita dari suku aboriginal Taiwan. Saya sangat menikmatinya, terlebih ini adalah suatu pengetahuan yang langka di mana Taiwan yang identik dengan mayoritas Han. Kadang seseorang akan surprise ketika mengetahui bahwa Taiwan mempunyai suku aboriginal. Saya harap acara itu berlanjut demi memperkenalkan lebih dalam tentang suku aboriginal Taiwan. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan untuk berkomentar atau bertanggapan. Sampai jumpa. Salam dari Waluyo Ibnu Disman di Ciamis. Terima kasih. Akan saya sampaikan juga komentar dari Waluyo tentang cerita dari suku aboriginal Taiwan yang bernama suku Paiwan ini sebab Taiwan sekarang mempunyai 16 atau 14 lebih suku Aborigin sebab kalau saya katakan sekarang demikian jumlahnya mungkin akan bertambah <sipari> seperti beberapa tahun yang lalu Berdasarkan data dari pemerintah, saya memperkenalkan ada 14, tapi setelah beberapa tahun berlalu, tambah lagi menjadi 16, entah sekarang berapa ya, saya belum mengeceknya. Tapi yang penting, lebih dari 10 dan banyak sekali yang sudah hampir punah dan juga dengan bahasa daerah masing-masing, sekarang dengan susah payah dipertahankan oleh para tetua dari Suku-suku masing-masing Dan kadang kebudayaan mereka juga menghilang Atau hilang dikikis oleh perubahan agama mereka Mengapa demikian? Sebab dulu seperti halnya suku Dayak di mancanegara termasuk Indonesia Nah kalau mereka berganti agama misalnya Dan agama yang mereka anut Agama baru yang mereka anut tersebut Mungkin mengatakan Kalau mereka menyembah Atau mau Menyembayangi Nenek moyang mereka Atau leluhur mereka di gunung Sebab suku aborigin Taiwan Khususnya juga Suku-suku penduduk asli Umumnya di mancanegara Mereka mempunyai ritual Ritual yang condong Ke Kesan mistik sehingga oleh agama baru mereka Ada yang disebut sebagai menyembah berhala Atau apa saja Sehingga banyak suku aborigin Taiwan Yang meninggalkan tradisi kebudayaan nenek moyang mereka itu Sehingga juga menyebabkan kepunahannya Jadi banyak tradisi ditinggalkan Dan mereka memilih untuk tidak melakukannya Karena menurut agama baru mereka itu adalah berhala Padahal itu merupakan sebuah tradisi kebiasaan adat istiadat turun-temurun yang hendak dilestarikan sebenarnya. Oleh karena itu, mereka ada yang hampir punah, terutama dalam bahasa, dan mereka memilih untuk melakukan aktivitas kehidupan seperti orang-orang di kota. Jadi sangat disayangkan kalau ditinjau dari sisi sejarah, apalagi Kebiasaan-kebiasaan ini, tradisi ini, kalau ditinggalkan terlalu lama, akan mudah terlupakan. Kembali dalam acara Baca Buku bersama saya, Maria Sukamto, dari Radio Taiwan Internasional. Sekarang ada pendengar baru, Baca Bukuer Baru, dari Timor Leste. Yang membuat saya terharu adalah... Ia menemukan saya di Facebook dan menyatakan bahwa dirinya dulu mendengar siaran radio Taiwan Tapi bukan RTI pada saat itu, tapi adalah VOFC atau STM Suara Tiongkok Merdeka Yang membuat Haru adalah membuat kita bertemu lagi di Facebook Dan sekarang ia menyambung acara buku baru Kok buku baru baca buku ini dengan tulisannya dari Timor Leste Berjudul Plus Minusnya Suatu Kemerdekaan Ditulis oleh Rio 3F di Bau Kau Timor Leste Kemerdekaan adalah satu kata untuk menggambarkan kebebasan Entah itu individu atau suatu bangsa Dan kebebasan itu sendiri memberi makna kelepasan keleluasaan, bergerak, bersuara, berkarya tanpa rasa kekhawatiran akan suatu tindakan atau ancaman untuk menghalanginya. Dalam kurung, intimidation and oppression. Oh iya, pendengar tercinta acara baca buku Radio Taiwan Internasional, Seksi Bahasa Indonesia, di mana sih kabar kalian saat ini? Hmm, semoga semuanya pada sehat seperti Kak Maria Sukamto yang lagi baca tulisan ini. Terima kasih ya, selingan yang bagus sekali. Plus minusnya suatu kemerdekaan. Adalah judul yang aku pakai untuk melihat dan membandingkan perkembangan pembangunan era pendudukan Indonesia dan di alam kemerdekaan sebagai sebuah negara berdaulat dengan sebutan Republika Demokratiko de Timor Leste yaitu RDTL. Pendengar sekalian Timor-Leste dilihat dari statistik ekonomi yang dikeluarkan oleh badan-badan keuangan internasional mungkin hanyalah negara yang tergolong dalam negara dengan pendapatan menengah ke bawah atau rata-rata masyarakatnya menghabiskan kurang lebih kurang dari US 1,25 sen per hari Bentul ya Namun pernahkah Anda bertanya Gimana ini negara yang miskin dan tandus Serta tak memiliki sumber daya alam Akan membangun dan menghidupi rakyatnya Sedang di Timor Leste sendiri Para pemimpinnya telah mengimpikan Timor Leste Sebagai Singapura baru di Asia Tenggara di masa yang akan datang Ya satu pertanyaan dan satu impian yang menarik untuk ditelusuri. Pertama, anggapan bahwa Timor Leste adalah negara tandus dan tak memiliki sumber daya alam adalah suatu anggapan yang menurut aku adalah suatu cerita hoax atau hoax atau karangan yang memang tujuannya untuk melegalkan sesuatu dalam hal ini suatu scope. Pada kenyataannya, Timor Leste sebelum pendudukan Indonesia sudah ditemukan sumber-sumber minyak bumi dan gas alam di daratan Timor Leste dan sumur minyak tersebut telah dipasang pompa minyak pada zaman Portugis namun tak dikelola. Contohnya, minyak bumi di Suai Loro Distrik, Suai yang kalau dibuka kerangnya akan menyemprot hingga beberapa meter dalam kurung Oh iya, bagi pendengar baca buku yang penasaran, bisa dicari di Youtube dengan kata kunci Minarai atau Petroleum Iha Suai Loro. Dan sumber minyak lainnya lagi yang ditemukan dalam masa pemerintahan Timur Portugis pada tahun 1975 adalah ladang gas alam dan minyak bumi Greater Sunrise, 150 km sebelah Tenggara Pulau Timor atau 450 km barat daya Darwin, Australia, dalam kedalaman 600 meter dari permukaan laut. Dan lebih terkini lagi adalah data hasil penelitian yang dipublikasikan Instituto do Petroleum e Geologia dalam kurung IPG Timor Leste pada akhir bulan Oktober 2018, bahwa secara total telah ditemukan dan didata oleh mereka sebanyak 35 sumber minyak bumi dan gas alam di daratan Timor Leste. Ya, pendengar setia katanya, saya sambung lagi ya di pekan depan. Jangan lupa baca bukuer, terus pantau baca buku dari RTI bersama saya, Maria Sukamto. Dan bagi yang ketinggalan, jangan khawatir Anda bisa menyambungnya dengan masuk ke situs RTI SI atau ke laman Facebook saya, Maria Sukamto. Sampai jumpa, saya di pekan depan.
4: suka bertualangan atau kamu-kamu yang suka membuat jantungmu berdebar lebih kencang? kamu suka dengan alam yang kamu kenali sebelumnya atau kamu adalah orang yang suka dengan aktivitas yang menantang? jangan ketinggalan informasi menarik di latar hobi yang dibawakan oleh Kaipo seperti apa sih? kita simak aja
3: in love Sometimes I'm shy and I'm anxious, sometimes I'm down on my knees, sometimes I try to embrace all my insecurities, so I won't make up on Thursday Cause who I am is enough And there are many things that I could change so slightly, but why would I succumb to something so
4: For anyone I wanna love, I wanna cry these tears my eyes. Yeah. Yo, pendengar setia Radio Taiwan Internasional Apa kabarnya? Kalau mudah ketemu lagi dengan gue Ipong sini? Tentu, dalam acara seperti biasa di hari Rabu Kalau mudah hari ini tanggal 28 ya Artinya, bentar lagi, gajian <laughs> Aduh, ngomongin gajian <laughs> Aduh, benar ya Ayo coba dipikir-pikir, kalau muda nih ya enggak usah ngelirik ke kanan ataupun ke kiri gitu ya. Coba ditutup matanya, dipikirkan baik-baik. Apakah ya kamu adalah seseorang yang setiap akhir bulannya itu dompet makin kritis dan makin tipis gitu ya? Ini seru untuk dibahas sebenarnya, Tapi hari ini gue gak kesana ya uh, Misalnya udah di akhir bulan Minggu-minggu terakhir kayak sekarang gitu loh ya Duh tinggal 200 enti di dompet nih Gajian masih tiga hari lagi Besok naik bis udah 100 enti, Ya kan Pergi gocap pulang gocap Cepe udah Belum makan sarapan Belum makan siang Duit dari mana ya Itu juga sampai besok Nah hari Jumatnya <laughs> Ini benar-benar seru banget ya dan memang perlu managing dan perlu memang urusan administrasi yang patut diatur. Sedemikian rupanya sampai harus detail uang untuk apa, dari mana, ke siapa, dan... Ya begitu kalau mudah nih. <laughs> Jadi kalau kadang ngomongin, ngomongin apa ya... Biasanya kalau kita ngambil ngambil gaji gitu ya, di e, dapat gaji misalnya baru minggu pertama gitu ya, ataupun mungkin nggak nyampe satu minggu nih ya. Biasanya gaji ini amplop gaji yang biasanya berwarna coklat itu biasanya hanya numpang lewat ya. Jadi udah dibuka jebret ini untuk cicilan rumah, ya kan? Ini untuk cicilan motor, ini untuk cicilan kemertua tua, ya kan? Ya? Ini mungkin untuk bayar telepon biar cicilan handphone ya kan mungkin ada cicilan-cicilan-cicilan lainnya gitu berbagai macam cicilan gitu yang harus dibayarkan ya <laughs> cicilannya ngumpul jadi satu berjamaah gitu ya benar-benar bikin pusing dan kadang ini gaji cuma dipegang di tangan paling satu jam hilang semua udah ya nah terus duit untuk kita jajan gimana <laughs> tapi memang biasanya itu adalah dalam saat-saat seperti itulah kita dicoba gitu ya dan kita harus sering-sering berdoa gitu dan kita harus makin ulet, makin rajin lagi dalam menghadapi hidup ini kalau muda nih ya. <laughs> Oke, okay, kita lanjut lagi nih kalau muda dalam acara Lacak Hobi seperti biasa juga kita akan melihat beberapa hal yang unik-unik yang belakangan ini mungkin jadi bahan obrolan ya. Tapi mungkin dalam pekan ini kalau muda nih ya, bahan obrolannya mungkin apalagi misalnya kita scrolling Facebook ya jebret gitu ya. Semua berbau politik, semua berbau pemilu, semuanya berbau referendum dan juga semuanya apa ya? Berbau tentang gender ya Belakangan ini tawan juga lagi dibordir Eh bordir lagi, dibombardir maksud gua Bukan dibordir kayak baju gitu bukan ya Tapi emang lagi dibombardir dengan segala isu yang berbau dengan gender Kesetaraan gender Ke hak-hak dari LGBT Dan juga mungkin hak-hak daripada eh uh, apa ya, murid-murid uh, yang sekarang lagi duduk di bangku sekolah dasar maupun sampai SMA gitu ya di belakang ini juga jadi bahan obrolan yang sangat seru banget nih karena apa tanggal 25 di hari Sabtu kemarin nih, kalau Muda nih, ada pemilihan umum yang dimana mencangkup 10 referen- sepuluh referendum termasuk juga dari uh, misalnya menggunakan nama Taiwan ataupun Chinese Taipei untuk ajang event olahraga internasional jadi masih juga banyak pro dan kontranya tapi hasilnya juga sudah keluar mungkin teman-teman juga pada tahu ada lagi juga yang menetapkan kurikulum nasional ya uh, yang menjadikan subjek bahwa uh, penyarat penyataraan LGBT dan juga edukasi tentang homoseksual apakah harus diajarkan dari usia dini itu juga tidak lolos dan pencatatan sipil untuk pernikahan sesama jenis apakah di akan diubah, ya? Apakah akan mengikuti pencatatan sipil, ya, yang terikat dalam undang-undang, dalam pencatatan pernikahan sesama jenis? Ini juga nggak lewat. Kalau mudah, jadi banyak banget. Mungkin teman-teman ini udah nganterin beritanya eh uh, banyak sekali mungkin pro dan kontra juga banyak banget hujatan-hujatan dan juga banyak banget ada yang seneng ada yang nggak seneng tapi uh, entah itu apa hasilnya hasilnya seperti apa menurut gue ini adalah salah satu bagi bagi warga negara Taiwan sendiri ya karena <laughs> kita nggak ikut nyoblos bro <laughs> aneh masih WNI jadi cuma hanya tahu aja beritanya gitu ya jadi kita juga nggak ke TKP ya gitu kita juga nggak ikut nyoblos gitu ya uh, TPA juga nggak nggak masuk ke sana gitu ya TPS apalagi gitu ya. Jadi kita juga ikut-ikut ikut concern aja, cuman tahu-tahu aja beritanya ya. Dan gue yakin teman-teman lainnya juga udah tahu beritanya seperti apa. Ya oke kita lanjut lagi nih kalau muda. Kita akan lanjut tentang satu pembahasan yang bener-bener belakangan ini kayaknya semakin terangkat dan semakin terangkat lagi nih kalau muda. Pernah dengar yang namanya generasi micin? <laughs> Ini generasi yang cukup seru banget. Nggak tahu di kenapa ya di Indonesia suka banget pakai istilahnya namanya generasi micin. Kenapa nggak generasi monosodium glutamat gitu? Kata nggak uh, mau apa generasi MSG gitu ya? Tapi kebanyakan pakai generasi micin. Nah kita akan melihat apa itu micin micin itu sebenarnya udah banyak banget dan kita akan ngeliatin yang namanya sindrom satu sindrom yang benar-benar terkenal banget ya ini mungkin teman-teman juga udah pernah ngedenger yang namanya tentang sindrom restoran Cina ini adalah salah satu sindrom ya uh, entah itu mau pakai restoran Cina ataupun restoran Tiongkok ataupun mungkin Chinese food syndrome gitu ya ataupun mungkin ada apa lagi ya kayaknya cuma itu-itu aja nih namanya-namanya ya jadi ini adalah julukan untuk semua gejala ya yang didapatkan akibat mengkonsumsi terlalu banyak chinese food atau yang disebut dengan makanan-makanan tiongkok. Nah, itu dia. Itu biasanya adalah julukan ketika mengkonsumsi banyak sekali MSG, monosodium monosodium glutamat atau yang disebut dengan micin ketika mungkin terlalu banyak kayak mungkin ada juga beberapa orang ngerasa MSG itu buruk loh untuk kesehatan gitu loh. Nah, apakah seburuk itu? Apakah memang kalau misalnya lo mengkonsumsi terlalu banyak micin Terus akhirnya menjadikan satu generasi micin yang baru <laughs> Kita akan melihatnya Ini generasi-generasi Eh kok generasi Sindrom ini seperti apa Sindrom restoran Cina ini seperti apa Sindrom Chinese food gitu ya Chinese food syndrome biasanya dipanggilnya Ini adalah julukan dari sejumlah gejala Seperti kayak misalnya sakit kepala Mual Bebel Mati rasa gitu ya dan susah bernafas ya. Uh, ini adalah gejala-gejala se -se -se yang sering banget diderita ya oleh orang-orang tertentu uh, yang kerap acap kali menyantap makanan-makanan Chinese. Nah, ini juga merupakan gejala yang lebih dari sekadar rasa gak enak ataupun mungkin menyalahkan diri sendiri karena memakan terlalu banyak uh, MSG ataupun Chinese food ataupun misalnya chow mein, chow fan gitu ya, chow Pan, Tiao, gitu ya. Dan ini adalah uh, asas Kok asas lagi ya? Ini diduga ya bertanggung jawab atas gejala yang terlalu banyak mengkonsumsi uh, monosodium glutamat atau yang disebut dengan MSG. Kita akan melihat sedikit apa itu MSG. Monosodium glutamat ini menjadi terkenal pada tahun 68 ya. Ini ketika Dr. Homan Cook ya menulis surat kepada New England Journal of Medicine. Ini yang gue lansir dari BBC Indonesia tentang kemungkinan penyebab gejala yang dia alami setiap kali dia makan restoran Chinese, Chinese food di Amerika Serikat. Dia khususnya menceritakan tentang mati rasa di bagian belakang lehernya Yang kemudian menyebar ke lengan, punggung, kaki dan juga selain itu rasa lemas secara umum Dan juga percepatan detak jantung ya. Jadi namanya ascending heartbeat Nah juga uh, Mr. Cook ini juga memperkirakan penyebabnya kemungkinan adalah saus kecap Tapi kemungkinan membantahnya karena dia menggunakan kecap pada saat memasak di rumah Dan nggak pernah mengalami pengaruh ataupun efek yang sama jadi, istilahnya makan di rumah ataupun makan di restoran Chinese Food punya gejala yang berbeda. Atau mungkin pemakaian anggur masak Cina uh, yang disebut dengan saucho yang lebih banyak di rumah makan. Ya, nah, gitu dia. Jadi, istilahnya mungkin cara masak di restoran ataupun cara masak di rumah itu mungkin lebih berbeda. Nah, itu dia. Jadi, kemungkinan lainnya yang lebih di... Apa ya? Lebih di... Apa yang lebih dikonseren sama Mister Kok tadi adalah MSG yang biasanya sering banget dipakai sebagai penyedap di restoran Chinese food. Nah di Indonesia juga banyak banget yang namanya apa MSG ya hampir dapat kita jumpai acap kali ya kerap kali kita dapat jumpa di mana-mana gitu ya. Misal lagi beli bakso gitu, bang bakso gitu ya biasanya ngeliat eh demi cindu. <laughs> dan kalau misalnya kita ke restoran misalnya ngeliatin lagi masak nasi goreng atau segala macam eh ada micinnya tuh kayaknya lebih seru banget ya tapi sebenarnya kalau misalnya gue ditanya Gue ini mengkonsumsi micin apa enggak? Iya. Enggak <gak> gitu. Enggak gitu pusing juga masalah micin. Karena enak sih. <gak> Tapi kita akan ngelihat Jadi sekalian pembelajaran untuk kita semua nih ya. Dan mungkin berbagai teori kesehatan. Dan juga teori makanan. Yang berbeda. Mungkin ada pro dan kontra. Bagaimana cara pemakaian MSG. Dan juga sebaiknya apakah harus dihindari apa enggak. Banyak banget gitu ya. Dan... Ini bermulanya dari tahun tahun 60-an tadi, kalau muda di mana Dr. Kwok dok, ini ya, menyebar luaskan dan juga memicu banyak banget kajian ilmiah yang mendorong terbit bukunya yang namanya Kebenaran Tentang MSG, The Truth of MSG gitu ya. Jadi buku masak anti-MSG juga ada, buku masak pro-MSG juga ada, dan juga bahkan ada juga memaksa beberapa, Uh, rumah makan ya di 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 seluruh dunia ini juga mengungkapkan kepada pelanggannya secara terbuka apakah mereka masak pakai MSG apa enggak ini terjadi di Taiwan kalau muda ya dan sekarang juga mungkin teman-teman yang sekarang berdomisili di Taiwan mungkin pernah ngelihat ataupun enggak pernah ngeliat sama sekali tapi di Taiwan belakangan ini juga semakin banyak di mana restoran-restoran yang terkenal ataupun tidak terkenal sama sekali ya ini mulai uh, menempelkan yang namanya satu satu apa ya satu pemberitahuan kepada pelanggannya, satu informasi ya. Kita tidak memakai MSG. Kita pakai MSG dan ini mungkin ada pro dan kontranya ya. Dan buat teman-teman uh, jadi jadi bingung sendiri kok mau makan kok rumit amat ya. Ngapain gua dikasih tahu ada MSG apa enggak? Yang penting kan enak. <laughs> <laughs> Ini mungkin di satu pihak, tapi di pihak lain mungkin juga ada beberapa orang yang menyatakan ih ada MSG gue nggak mau makan deh gitu kalau muda. Jadi yang bener yang mana sih? Kita akan lihat dulu yang apa itu yang sebenarnya disebut dengan MSG. Ini adalah garam sodium dari glutamic acid yang ya yang memang itu ada unsur ajaibnya, di mana asam amino yang biasanya muncul secara alamiah, ya, yang terdapat dalam sejumlah material ataupun bahan dasar makanan, termasuk misalnya seperti tomat, keju, parmesan, jamur kuning, kecap asin, buah, sayur, ya termasuk juga rumput laut, ganggang laut, gitu ya. Di samping itu juga ada asi, ya air susu ibu maksudnya di sini ya. Ini adalah satu unsur-unsur asam amino yang ter yang terdapat dalam jumlah apa bahan-bahan dasar makanan yang tadi gue sebutin. nah Ini itu diambil dan juga diekstrak kalau muda. Dan memang ada, ini berasalnya dari Jepang nih kalau muda pada tahun 1908 nih ya. Dimana garam MSG ini, ini paling stabil bentuknya dan glutamic acid ini bisa menimbulkan rasa umami, makanya kalau misalnya ada makanan ditambah dengan MSG itu mungkin lebih gurih, lebih nendang rasanya. Dimana umami itu mungkin kita kan ada empat rasa nih, ada pahit, ya, ada asem, ada pedas, ya kan, e, terus ada lagi manis. Ya, dan empat rasa ini adalah rasa yang baru lagi Yang namanya disebut dengan sevier Atau ini yang disebut dengan umami Dan ketika lu pakai MSG Lu bisa mendapatkan rasa yang gurih Ataupun rasa yang nendang kentol, ya Berasa medok di lidah gitu ya Dan ini adalah rasa yang disebut dengan umami Atau disebut dengan sevier itu Dan makanya uh, Ajinomoto ini kerap sekali <laughs> Dalam kehidupan-kehidupan kehidupan kita nih Kalau mudanya Dan memang ya eh uh, Mas Ikeda ini ini memisahkan ya ganggang -gang laut atau yang disebut dengan kombu ya Eh, dalam bahasa Inggris adalah kelp ya, yang digunakan uh, untuk semua tukang masak yang ada di Jepang pada saat itu, kalau mudahnya. Dan juga penambahan sodium ini, ini adalah salah satu unsur dari garam dapur yang memungkinkan glutamat menjadi stabil ke dalam bentuk bubuk, ditambahkan ke dalam makanan, sehingga kita bisa memberikan monosodium glutamat ya, yang membuat makanan kita menjadi kaya rasanya. Dan itu sedikit ya, sedikit sejarah tentang bagaimana terjadinya MSG dan kalau misalnya teman-teman eh, bisa menilik sedikit ataupun mungkin bisa menjadikan pembelajaran apakah MSG ini baik atau tidak menurut gua kita kembali lagi di sini ya kita kembali lagi di sini ketika sesuatu barang ataupun sesuatu bahan dasar yang telah diekstrak dan itu menjadi terkonsentrasi ya, ketika kita mengkonsumsi terlalu banyak bahan-bahan yang sudah terkonsentrasi Biasanya tubuh kita itu nggak mampu ya, me, apa ya, memetabolismen semua barang-barang ini dalam kurun waktu tertentu ya. Jadi istilahnya, kalau misalnya kita makan boleh, tapi jangan sampai satu hari itu makan, misalnya dua sendok makan MSG gitu, ataupun mungkin sampai satu saset Ajinomoto, dua ratus gram gitu ya. Jangan-jangan <laughs> jangan sampai gitu ya, tetapi mungkin ada pembelajarannya, dan di sini gue juga meminta teman-teman semua kalau misalnya uh, mencoba untuk menedukasi diri kita sendiri. Pelajari dan juga telah ah, terlebih dahulu ya Ada beberapa artikel-artikel imiah Yang sudah dirilis di publik Dan juga banyak sekali Teman-teman uh, juga bisa ngebaca dalam berbagai bahasa Entah itu mungkin teman-teman mau bahasa dalam bahasa Mandarin Bahasa Indonesia gitu ya Bahasa Inggris dan lain sebagainya Sudah banyak banget artikel-artikel imiah Yang menyatakan tentang keberadaan MSG Atau yang disebut dengan Ajinomoto <laughs> Jadi teman-teman juga bisa Apa ya Bisa trigger kembali gitu loh Ternyata Uh, pembahasan ini masih teras uh, masih terus ada dan apakah baik apa enggak kita yang menjadi jurinya sendiri kalau mudah oke okay, semoga informasi di pekan ini bermanfaat kalau mudah kayaknya waktunya juga udah di pengunjung acara Gua akan pamit dulu di uh, sampai kemudian hari kok kemudian hari di pekan depan kalau muda di jam dan juga waktu yang sama ingat happy itu simple dan simple itu happy salam hangat dari gue Ipung
2: bye-bye go away.
0: Siaran dari Radio Tawin Internasional Program Bahasa Indonesia Terima kasih